0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：波诡云谲，土屋领导人会面在乌克兰领土问题上达成一致，玄机何在？美国邀请十九家企业讨论全球半导体芯片短缺问题，台积电在列。私人仪式，英国女王丈夫菲利普亲王去世，享年九十九岁，实属不易。韩国 KFX 战机原型机下线，明年首飞。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。乌克兰东部局势近期骤然升温，深陷漩涡中心的乌克兰总统泽连斯基行程也相当匆忙。十号，泽连斯基率团访问土耳其，与土耳其总统埃尔多安举行会晤。据报道，泽连斯基当天与埃尔多安会谈时长超过三个小时，重点围绕乌克兰领土、乌克兰东部局势以及黑海安全问题展开讨论。双方称将加强两国在防务领域的合作。土耳其支持乌克兰加入北约，并重申了不承认克里米亚并入俄罗斯的态度。在与泽连斯基共同举行的记者会上，埃尔多安称：“我们希望最近令人担忧的局势升级能够尽快结束，恢复停火。土方准备为此提供任何必要的支持。”称：“我们的根本目标是让黑海继续成为和平、安宁与合作的海洋。”埃尔多安呼吁以和平的方式解决乌东部地区冲突。在联合声明中，土乌两国同意通过竞争现有项目或联合开发新项目的方式，加强双方防务领域的合作。埃尔多安特别提到，两国防务合作非常重要，但此举绝不针对第三方
1: 。哎呀，这个消息就非常耐人寻味了。乌克兰、土耳其走到一起，其实我们前两天聊了吧，双方一直想搞个自贸。其实这么说吧，土耳其和乌克兰的关系吧，很早就开始热络。你看，现在乌克兰的总统叫做泽连斯基，是个喜剧演员出身嘛，对吧？他的前任呢叫波罗申科，外号是“巧克力大王”，也算是寡头吧。再往前呢是亚努科维奇，亚努科维奇作为一个总统嘛，他相对来说是亲俄。后来因为搞颜色革命，乌克兰颜色革命就把他推翻了，他自己是只身跑到俄罗斯去了。然后波罗申科上台，波罗申科上台。跟俄罗斯关系基本上就搞翻了，然后还有克里米亚危机，那是2014年的事情了。然后乌克兰其实是倒向西方，但是西方啊，欧洲也好啊，那北约也好，都没有真正的接纳他，这样乌克兰日子就很难过了。而且这事儿没有完，乌克兰和俄罗斯不是闹翻了博弈吗？克里米亚问题这事儿还没有解决，又闹出来一个东乌克兰的事件，就东乌呢有两个州啊，卢甘斯克、顿涅茨克就独立了。是要回归俄罗斯，然而俄罗斯也没有接着。可是对乌克兰来讲，这就是分离主义啊，这就意味着内战呢、啊，这不就闹起来了吗？这段历史我们之前节目聊过。那下面我们说一下土耳其和他关系怎么就好呢？土耳其和乌克兰的关系吧，在波罗申科时代就不错，但是这个不错我们只能加一个引号啊，因为土耳其这个国家确实很特殊。你看网上有个词形容它叫横跳，来回横跳，就是它的这个在国际关系啊。在大国之间啊游走，他这个立场是飘忽不定。你看，按说他是北约国家呀、啊，他跟西方关系应该好啊，一度也曾经好过。但实话实说，苏联解体之后啊，土耳其的这个作用啊、地位啊，就变得很微妙。一方面，你看他这个地理位置，看地图这是不大改变的吧？他这个位置特别重要，就地缘政治的价值一直都有，谁也不能轻视他。所以，不管西方也好，俄罗斯也好，还是会拉他。你总不能把它推到对方阵营里去。但另一方面呢，因为苏联解体了，用土耳其来遏制或者说是压迫苏联的这个价值，相对不像以前那么大了。那翻回来对土耳其，他等于说拥有更多的外交空间，有更多选择的余地，更可以刷存在感，实现自身价值。所以，土耳其和欧洲人和美国人他们的战略利益啊，目标其实相当不同。因为有共同的敌人苏联存在还好说，这个敌人其实没有了。你说俄罗斯对美国来讲愿意把俄罗斯作为敌人，我们讲拜登这么说，是想把欧盟拉过来，把欧洲拉过来。但是对土耳其来讲就不是这样了。土耳其曾经想加入欧盟，但是人家到现在也不接纳。就算在北约里面，他也算是个另类。你想人种他也不是西方人，从宗教上他和西方也不是一码事所以这决定了他对于俄罗斯也好，对于美国也好，他都是一个若即若离的状态。而且呢，这可能和埃尔多安这个性格有关系。就土耳其总统啊，他做很多事情啊，他有他的风格、习惯或者叫技巧吧。你看他就就非常多变。你还记得前几年他的空军居然打下俄罗斯飞机？他可是北约国家，但是其他北约盟国也没有给他什么太多的支持，哪怕是喝彩。后来他本国有发生政变，未遂政变。倒是普京向他提供了情报，而这帮北约的盟友基本上坐壁上观，而且他的政敌居伦居然还是被美国人庇护，想引渡引渡不过来，所以土耳其和西方的关系，你说能太好吗？这是一个翻回来和俄罗斯的关系，土耳其和俄罗斯，你要从历史上讲得，得算世仇，因为打了很多次仗嘛。而且说到这儿呢，说一个概念吧，克里米亚鞑靼人，那鞑靼人，我们历史课本你看到过这个词是吧？呃，应该说。那算是蒙古人和突厥人的这个融合吧，混血吧。按照土耳其的理解呢，鞑靼人在克里米亚居住的时间吧，比俄罗斯要早，而且克里米亚鞑靼人后来是皈依了伊斯兰教。在奥斯曼土耳其帝,帝国那个时代吧，克里米亚是，他掌控。但是我们知道，就沙俄和奥斯曼土耳其之间进行过十来次战争呢。到第五次俄土战争的时候，克里米亚就脱离土耳其的控制， 1 7 8 3年是被沙俄吞并了。那么克里米亚这儿的鞑靼人开始大批的去南迁，就离开克里米亚，就背井离乡吧，到土耳其。后来苏联时代呢，苏联境内的鞑靼人是给集体迁到中亚去了。那如今在土耳其境内的得有一百万鞑靼人，你就他们的后裔了，当然就是啊。所以克里米亚有人说是俄罗斯吞并，有人说叫回归，就不同的人持不同的立场。土耳其立场就特别微妙，很有意思。一个呢，他是不承认，是谴责俄罗斯对。克里米亚的占领，你这是吞并。但另一方面呢，土耳其又没有加入西方阵营，对俄罗斯进行制裁，所以也有人说，你看土耳其啥情节啊？因为他国内不是有鞑靼人吗？按他的理解，那克里米亚应该是我的，是吧？鞑靼人的吗？还要回归克里米亚呢？他有这个心思。所以你看，在这个问题上，他和俄罗斯是对立的，那等于说就是帮乌克兰嘛，支持乌克兰啊。每次双方的元首见面。这二十多万都要重申啊，对克里米亚问题，我们的态度、我们的立场，我们和乌克兰人站在一起啊。呃，但是乌克兰也曾经就是在波罗申克时代，曾经想让土耳其帮过忙，因为克里米亚毕竟让人家俄罗斯抢了。那我的黑海，我沿岸搞个什么港口，我得做做贸易什么的，得从你海峡过，游轮从那个土耳其海峡过嘛，土耳其还拒绝。所以这有点口惠而实不至的意思。不过不管怎么说呢，双方的关系逐渐在升温。这个升温呢，美国那个方面或者俄罗斯这方面还都不看好。可是两国反正到现在吧，这个关系相对还比较接近。你看，进入2021年吧，最主要几个事儿，一个是自贸，自贸一直在谈，基本上谈下来了吧。当然，两国贸易额很有限，两个国家都谈不上太发达。另一方面呢，军事领域有合作。这个对乌克兰当然说非常需要，非常必要。我们之前讲北约啊、美国啊，对乌克兰这个所谓的这个支持啊、帮助啊，口惠而实不至，给那钱也很少。那你让乌克兰去挑衅俄罗斯或者牵制俄罗斯，你又不给人家钱，所以泽连斯基这个位置吧也很难做。就乌克兰总统这个位置，一个是他国内，他国内有大量的寡头，而且寡头的政治立场不一呀、啊，有倒向美国的，有倒向俄罗斯的，你让泽连斯基怎么办？另外呢，呃，美国、北约给他很大的压力，他又不能不听，所以从泽连斯基这个角度讲，哎呀，我加入北约就好了吧？你们给我一个绝对的支持，我成了北约一员，成了盟国，出了什么事儿，俄罗斯怎么搞我的话，那我的盟友得上啊。所以他就说我要加入北约。那北约国家总的来说是支支吾吾的，是啊，都指望你火中取栗，谁也不想为你火中取栗。但土耳其说，我支持，我支持，可以啊。当然，我们知道土耳其在北约里吧？我们刚才讲他这个特殊的角色，他其实是一个另类、少数派，他代表不了北约。所以你也可以理解，他这个话是个顺水人情，说说而已嘛。你都来了，我不得说两句好听的嘛？但是不起关键作用啊。那你说土耳其这口惠而实不至，这不一样吗？还不是他和其他的，就是北约国家比起来，他是有点真抓实干。他前段时间说是向乌克兰提供了军事装备。特别是那个 TB r 无人机，就是在这个阿塞拜疆和亚美尼亚打仗的时候起关键作用那个无人机。那个无人机我们聊过，你也不能说它多先进多好啊，甚至那个东西性能很有限。但是，人家毕竟是打过仗立过功，对吧？呃，在三月份有一档子事大家都关注了，说是卡塔尔，注意特别怪啊，卡塔尔空军的五架大型运输机啊，那个 C 1 7那是美国运输机，卡塔尔空军的五架 C 1 7从伊斯坦布尔装的物资。人员，然后呢，运到的基辅，因为卡塔尔和土耳其关系不一般，所以卡塔尔空军帮土耳其运点人啊，运点物资运给乌克兰，好像也正常。但是运过去了，连人带东西，这可以看作是啊，土耳其对乌克兰实质性的帮助啊。但土耳其还有一个玩法是用雇佣军，就是用雇佣军帮忙，因为在阿塞拜疆和亚美尼亚打仗的时候，阿塞拜疆就得到过土耳其类似的帮助。这也是个玩法，而这个做法本身，俄罗斯肯定是不满的，他又不是不知道。那怎么表达自己的不满或者报复呢？呃，俄罗斯是这么干的，他倒没有在东乌克兰怎么样，他是在叙利亚，在叙利亚，俄罗斯空天军有基地吗？赫梅米,米基地吗？出动飞机去轰炸了亲土耳其的武装，可能炸死二百多人呢。这通过这种方式，在叙利亚，这个动作传达对土耳其的不满和警告。你说这都什么乱七八糟的？哎呀，这跟下围棋一样吗？打劫嘛，你这儿有劫财，我那儿有劫财，打嘛，就这么一个状况。呃，那最后我们再扯几句，一个一个说啊，一个说俄罗斯，我们分析过他，他其实退无可退，被美国视作一个主要的威胁。当然，美国有自己战略上的用意，就是要拉欧洲人过来嘛，就要把俄罗斯塑造成一个威胁。那就在东乌这个问题上，挑事儿嘛。但从俄罗斯这个角度讲，也没得选呀、啊，就在自己家门口啊。而且，如果乌克兰真的收回了东乌克兰，或者说乌克兰真的是加入到北约，这是俄罗斯真的是不能接受的，那是在战略上极大的一个损失，或者叫失败吧。所以他会想方设法避免出现这样一个被动的局面。俄罗斯高官不都把这话放出来了吗？就说你乌克兰小心啊，你要动手，我告诉你啊，这是你毁灭的开始。那么翻回来说乌克兰，乌克兰在军力上没有办法和俄罗斯抗衡。除非北约帮忙，而且北约得真帮忙，所以最理想的办法呢，就一了百了、一劳永逸的办法，就是泽连斯基说的：“我加入北约不就完了吗？”但问题在于，如果就是美国和欧洲吧，就北约里面的主要国家，如果真的吸纳了乌克兰这么一个特殊的角色，那是要承担后果的。一个是俄罗斯会报复，再一个，那乌克兰的安全你就真得管了，那就直接和俄罗斯去对峙，甚至是冲突啊！你得做这个思想准备，你豁得出去吗？美国倒无所谓，他离得远；欧洲人受不了啊，所以在乌克兰加入北约这个问题上，恐怕不那么容易达到，也只能是说说而已。你叫申请书，那边不会批。而像土耳其这样的国家，他其实，在乱局之中，才有可能收获最大的利益。我们讲，那不是横跳吗？在各大国之间游走啊，他的态度是飘忽不定。我们不是讲过吗？他曾经把俄罗斯飞机打下来过，但是转而又和俄罗斯关系搞得很好。和西方对骂，本来和美国合作 F 3 5战斗机，翻回来买俄罗斯的 S 四百防空导弹，以至于美国那飞机也不卖了。但是在这克里米亚问题上，他肯定是站在乌克兰这一边，因为国内上百万达达人那是选票啊，那是政治力量啊，是埃尔多安的死忠粉啊，所以这个立场又不能改变。但是支持乌克兰真的是。由土耳其推动乌克兰要和俄罗斯干一仗的话，这个风险也很大，土耳其也不一定承担得起。而且土耳其，我理解它是有硬伤的，就土耳其自己的硬伤，我想有两个吧。一个就是国内经济，包括金融，这个我们聊过。还有一个，你光想着达达人，你忘了你那还有库尔德人呢。别管是谁，要是挑动土耳其的库尔德人闹独立，那土耳其是真受不了。而既然你怕，这是你的软肋，人家未必不算计你这个打人一拳防别人一腿嘛，所以你看这个乱局啊，乱归乱，但这个平衡大家其实小心翼翼的还在维持，一旦被打破，后果往往不堪设想，相关各方恐怕都要付出巨大的损失，但是谁也不愿意承担这个损失。
0: 就在全球芯片短缺之际，美国白宫方面透露，美国领导人与国家安全和经济领域的两名高级顾问于当地时间4月12日主持一场线上峰会，与近20家企业的 CEO 一同探讨全球半导体短缺问题以及政府的两万亿基建和税收计划。据报道，受邀参加会议的企业包括了英特尔、戴尔等。而由于近期芯片的短缺，严重影响了汽车行业。通用和福特等车企也将与会。此外，来自亚洲的台积电和三星电子同样会出现在这场会议当中。纵观拜登政府上台执政至今，从参议院领袖舒默到总统拜登，均提出了一系列计划，以强化本国的半导体行业。在这其中，拜登不仅试图在半导体等关键供应链上摆脱对中国的过度依赖，还砸下重金，希望推动美国的半导体制造发展
1: 。这个是美国官方的行动，美国政府做的事情嘛？其实你仔细想，这事很耐人寻味哈。第一个呢，现在全球范围内有一个所谓叫“芯片荒”存在吗？存在，真实存在。为什么呢？因为疫情吧。你看啊，疫情带来两个问题，一个是就是芯片制造，因为疫情的原因。所以说减缓了，就是产能下来了，产量低了。当然不光是芯片，还有其他很多的产品都面临同样的问题。所以你看，中国复产复工比较早，对整个世界当然就是一个福音了。这是一个啊，就是说，呃，因为疫情的原因，芯片的产量产能出了问题。第二个呢，对于这个后疫情时代，人们有期待，或者我们说具体一点，因为这个疫苗吧，研发的比较快。比较顺利吧，而且现在这个接种疫苗在全球范围内，你看，呃，当然说冷热不均，但总的来说，因为有了疫苗，疫苗接种在某些国家效率还比较高吧。那么市场恢复、生产恢复，似乎在二零二一年是一件可期的事情，就值得期待吗？这样呢，大家对于芯片的需求就开始增长，那边产能不够降下来，这边需求增加，这一加一减，你看这就不够了。芯片就短缺嘛，出现芯片荒，这个就很正常，或者说意料之中。那你说有没有办法解决？应该说能解决，因为以前产能是什么样的，现在恢复不是很困难，就是作为企业调整自己的生产线呗。另外，因为疫苗已经有了嘛，作为劳动者，就生产方，应该说能够更加方便的啊，更加高效率的投入生产之中，所以相信芯片荒这个问题解决起来并不难。只是需要一点时间而已，明说了吧，犯不上美国政府拉着这十几二十家企业在一块谈，这个事情不难做到。那你说那开这会谈什么呀？那只能说另有所图了呗。我们只能这么理解这个事情啊。那你说美国人图什么呢？简而言之就是一句话嘛：芯片这个问题，他感受到了危机，他觉得不安全。你说，咦，这就怪了，不是中国现在有问题，觉得不安全才对吗？对啊，这两年我们感受到在半导体芯片这个领域，我们的短板，我们容易被卡脖子吗？我们要花大力气做这个事情，而且这也算特朗普给大家上了一课，就别犹豫了。以前还有争论，现在不用了，我们就旗帜鲜明，态度明确，就做吧。但是做是一个过程，不是一蹴而就。我就是现在有钱大把的砸钱，到我们拿出像样的产品，而且顶尖的产品，那是有一个过程，有一个周期，甚至要吃苦。那么美国呢？美国其实它和中国当然处境不一样，但是有类似的问题，就是它本身在这个半导体研发、就设计在这个领域，人家是走在前面的。但是呢，你说就是做做芯片加工、生产，它这个能力也很有限，一个是产能有限，再就是最顶级的。他并不掌握，你比如英特尔，英特尔现在在美国算做的最好吧， 1 0纳米这个制程，是能达到比较稳定了。但是你知道，台积电都什么3纳米去了，所以在全球范围内做，我们就说做芯片制造啊，又有产能做的比较好的，可能还真的是像台积电和三星，美国的企业也做不到，所以他会感到焦虑啊。一个是中美的博弈，再就是这次疫情确实也给很多国家提了个醒。就你的制造业哈，呃，很多命脉的东西还是得掌握在自己手里，否则到了关键的时刻，拿着钱是买不到东西的。所以美国是不是在这方面也在考虑，就是要提升自己国内就半导体这个产业，特别是像芯片吧，提升产能，提升质量，要去拔这个尖或者我们讲，这是不是他召开这个会的一个主要的目的？呃，他们也把这作为一个安全问题来解决啊。当然，如果再有一个目的，我们推测的话，因为呃，这十九家企业本身呢，在全球的半导体这个领域里面，那都是直顶碗啊，都是有巨大影响力的企业呀、啊。如果美国和他们达成合作或者形成一个什么对话协调机制的话，不排除那是针对中国，因为这方面我们也是短板，我们也有巨大的需求啊。如果美国和他们达成某种一致，形成一个什么协调机制吧。那对我们可能会有这样那样的影响，或者就是制约，就是卡脖子，这种可能性不能排除。当然，这里边就十九家企业里面，大多是美国企业了。呃，三星还有台积电，这个确实是比较独特的角色。一是他们做的最好，因为做的最好又不是美国的企业，所以美国人对他们恐怕也不放心。所以说到这儿。我觉得有几件事可说，一个事儿是什么呢？最近这两天，美国有本著名的那个《连线》杂志，就是涉及到互联网那个《连线》杂志，它有一个记者吧，叫威尔奈特，写了一篇文章，说，随着中国的崛起，华盛顿就美国吧，正逐渐向类似中央计划的模式转型。你看，有的时候西方就挑中国的刺儿嘛，说这个政府主导经济什么的，这是他们。给中国贴标签，但是翻回来，这位这个 w o r 沃尔奈 t 干脆就说说美国人现在在搞中央计划呀、啊，搞计划经济啊，因为美国一直在搞这个所谓自由市场经济嘛。现在他的政府在经济之中扮演了越来越重要的角色，这可不，不单是在美国国内，现在是把全球这19家企业拉到一起去开会啊。那你政府对经济的叫主导也好，叫影响也好，这个当然令人深思了。另外呢，如果美国政府真的要扶持英特尔的话，会面临几个问题，就是呃，英特尔我们刚才讲十纳米制成差不多可以啊，但是呃更先进的，比如三纳米、五纳米它不行，它不行的话那怎么办？如果美国人逼迫，比如像台积电或者三星帮英特尔的忙，这个如果他真的施加影响力，不一定做不到啊。但是一个，这肯定要破坏基本的市场经济的理念和规则。那你是逼着三星、逼着台积电把自己看家的本领啊掏出来啊？那你让人家怎么活呀、啊？人家还挣不挣钱呀、啊？就这是一个问题。另外呢，你这要扶植英特尔的话，那美国国内其他企业，包括英特尔的竞争对手怎么办、啊？那人家能服气吗？你说要不就都扶持，一个是没那么多钱啊，再就是你这种天女散花式的这个补助或者说是投资的方式，那也不会有什么效果呀、啊。这是美国政府可能面临的一个局面。另外顺便说一句，这两天，呃，中国方面还是阻止了美国半导体巨头的一个收购案。就是美国半导体设备厂商叫应用材料，他刚刚宣布说，因为没有获得中国的监管机构的批准，就是终止收购原日立集团旗下的企业国际电器公司。这个收购案等于被中国给搅和了，我们不同意。这个也没什么意外的，中国的企业海外并购，就特别是并购半导体公司的时候，老被别人搅和，屡屡受挫呀，老被人家叫停啊。那现在翻回来，我们用同样的方法做同样的事情，有何不可？所以也有人说，你看中美的这个科技竞争，哈，呃，随着这个，就中国人以其人之道还治其人之身吧，用美国的方式阻止美国半导体企业的收购，这是不是双方的博弈进入下半场？所谓啊，所以你看，在这个大背景之下，美国现在召集这个十九家就全球最重要的半导体企业啊共商大计，表面上说的是解决，呃，短薪的问题、缺薪的问题、芯片荒的问题，实际上不排除他要搞一个所谓的联合战线。而在这个战线里边呢，说到底是要美国的企业能够具备最好的半导体，就是说芯片的这个制造能力，这可能是上上策，当然很难做到。刚才我们分析了，其次就是至少大家达成一致，就是给美国的半导体领域吧，这个安全加上保险。当然，我们知道台积电说好在美国要设厂了，即使这样，美国也不放心。那我们就说，在全球范围内围绕的这个半导体的这个全球分工啊，产业链、供应链呀。可能在发生一系列新的变化，这个变化美国在极力的、啊、在推动，他希望这个变化这个新格局是更有利于自己。这就,就像前两天我们聊石油一样，就是一个是美国人他自己需要用油，另外呢，全世界都需要用油，而美国人如果比如利用石油美元也好啊，利用抢占一些战略节点，或者干脆实施军事占领也好啊，通过这种方式就把别人的油路抓在自己手里。他才能获得他以为的战略优势。昨天是石油，今天是芯片，就是说，他一方面要具备相应的就最好的芯片的生产能力，有足够的产能；另一方面呢，他还要能够拿住别人，包括中国，因为大家都需要芯片嘛。所以，显然他是希望在这个领域获得类似之前的石油那个领域的优势地位。我想，这个是不是他开这个会核心的诉求吧？那你说对中国来讲，这岂不也是一个问题吗？我理解，从我们这个角度讲，肯定是两条腿走路。一条腿呢，最可靠的，那就是自己搞，搞出来，或者在相当程度上搞出来。我们以前也分析过，芯片嘛，它是一个庞大的家族哈、啊。最顶级的那些东西，当然很好，很重要啊。但是，这个世界并不是只需要最顶级的那些东西，而我们能够生产的，哪怕比如28八纳米什么嘛，就能够满足大部分需求。这很重要，我们不是完全的无能为力，完全束手无策。我们能做相当一部分，当然我们不能满足于此，我们必须做到最先进才好。所以最终要自己做，这是一个。再有一个呢，确实我们作为一个呃芯片吧，全球等于说是最大的一个市场，市场本身呢也有它的力量，因为对很多相应的这个半导体公司来说吧，它得巨额投入，不管是从设计那个角度，还是在这个制备这个角度，都需要巨额的投入。需要研发，需要持续的来盈利，它才可能有投入，才可能有创新、有进步。那就需要有一个稳定的大的市场。如果没有这个大的市场，没有相应的收益，它的生存发展就难以为继。这确实是一个问题。这么说，当中国这个市场真的不存在了，不需求了，那么全球范围内非常多的半导体企业，包括美国的企业，恐怕也活不下去。所以，美国人的策略肯定是什么呢？就是这个中国能生产。他就不会掐你脖子了，他就会卖吗？甚至不是那个最核心、最关键的东西，他也可以和中国人做生意，挣中国人的钱。当然，最关键、最核心的东西，他是肯定要把在自己手里，他不允许别人得到。不管是从设计这个层面，还是从生产这个层面，恐怕他都是这么想的。
0: 当地时间9号，英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王在温莎城堡辞世，享年99岁。今年早些时候，菲利普亲王住院一个月， 3月16日出院后回到温莎城堡。身为英国女王丈夫，菲利普亲王勤勉履职，代表王室出席剪彩、庆祝、颁奖等各类活动，有“最忙王室成员”之称。他曾自夸是世界上为牌匾揭幕经验最多的人。2017年8月， 96岁高龄的菲利普亲王出席一场慈善活动后退休，从此不再承担出席公众活动职责
1: 。这个事儿按说昨天就该聊，没时间嘛，今天聊聊吧。就是、菲利普亲王作为英国女王伊丽莎白二世的丈夫，你想多少年了吧？就为世人所知，但这位老人啊故去了。那我们以前听新闻很熟悉的，就是英国女王伊丽莎白二世及其丈夫菲利普亲王在哪儿出现和谁见面哈、啊，一般他们俩是一起，作为一个王室的象征，英国的象征吧。现在少了一位，那这位菲利普亲王，菲利普吧，我们今天拿一点时间简单聊几句吧。菲利普他是一九二一年生人嘛，所以说今年去世说99岁嘛，他是一九二一年生人，生日是6月10号，他生在希腊。他的父亲是希腊与丹麦的安德烈王子，是希腊国王乔治一世的第四子，曾祖父是丹麦国王克里斯蒂安九世，他母亲是巴顿堡郡主爱丽丝，那是英国维多利亚女王她的外曾孙女，所以菲利普生到这个世上，他是作为呃希腊和丹麦的王子啊，希腊王位第六顺位继承人。有人讲这算是含着金钥匙是吧？就但也有人说他其实生下来之后吧，一路比较坎坷，因为看你的国家命运了。他1921年生人 ，1922 年希腊和土耳其打的第三次稀土战争，以希腊惨败告终。因为战争失败吧，当时希腊国王同时也是军队的总司令，也就康斯坦丁一世就退位了呗。那算是菲利普的大伯哈。菲利普的父亲是在军队任职。嗯被控犯了叛国罪，可能要终身监禁。那就是说留在希腊好不了，跑吧，往哪儿跑？往巴黎跑。谁帮的忙呢？英国海军。这逃亡到的法国巴黎。当时你想，菲利普小啊，很小，小孩子，啊，就装在一个叫婴儿床，实际上是个水果箱子改的，就把他放里边，四处转移呗，颠沛流离啊。这我们再扯两句，他妈妈，他妈妈，你看耳朵不好，就是失聪吧。而且在这个海外哈，这种颠沛流离的生活，精神紧张，到1931年，就诊断说是患有神经衰弱，只好送到瑞士一个疗养院去了，可能还有什么精神分裂症。然后他有四个姐姐，就嫁给德国的贵族嘛。这时候小孩十岁，整个家庭是分崩离析啊。当然也不是没人管他，就是母亲那一阵你想王室啊、贵族啊，人还是有的啊，就是有亲戚吧，亲属啊。亲眷什么的，就是看护他、抚养他，但是你看看，和他妈妈是一直没见面。他本人，你到这个年纪读书吧，法国、德国、英国，几国之间辗转求学。反正作为一个小孩子，你别管他是不是什么王室哈、啊、贵族，作为一个小孩子，这种生活其实挺让人同情吧。说有一次，有个记者曾经问他，问那个菲利普就说：“哎，你们在家里边哈、啊，就是说什么语言啊？你看，我记得英国的首相约翰逊吧，在家里边好像说拉丁语，人家里说这啊。但是你知道，这菲利普被记者问到说：“哎，你们在家里说什么语言？”的时候，他怎么回答？他说：“家，在家是什么意思？他没家。”实话实说，就是二十世纪啊，整个世界发生着翻天覆地的变化。你说欧洲，欧洲王室成员多了，各种颠沛流离，各种风雨飘摇吧。这到了一九三九年七月，你注意啊，三九年九月一号，纳粹闪击波兰，就是二战在欧洲爆发啊。那么三九年的七月，当时英国的伊丽莎白公主十三岁啊，她有个妹妹叫玛格丽特，跟着父母一块儿出访不列颠皇家海军学院。你看，英国有海洋海军的传统，国王就是当时啊这么说吧，伊丽莎白公主她爸爸就国王嘛、啊，本身就是这个学校毕业的，去。转一转啊，去母校做做访问。当时也倒霉，这个学校正在闹流行病，就是那个腮腺炎，俗称炸“炸伞闹这个，当然不是都闹，有没闹病的。我们说这个飞利浦啊，就在这个学校就读，而且他没闹，算是健康的吧。海军学院啊，当时18岁，是被学校选中陪着俩公主。那你想，这不是俊男靓女吗？正好这飞、个、利浦长得很帅的。你看年轻时候照片，英俊潇洒。一说那身世，毕竟人家也是王子啊，金发碧眼，确实很帅。然后就陪着这个公主啊，展示自己一下的。你像在学校的学生，海军军校，体魄是没有问题的，轻松跳过网球网，就给这位公主留下深刻印象。第二天呢，是受邀和王室成员在这个游艇上共进午餐，能吃。据这个史书记载哈、啊，年轻的伊丽莎白公主。就看到这个菲利普吃了大量的虾之后，还继续吃了一份香蕉船啊，对他非常钦佩。你13岁小女孩，呃、对这个吃的多的这位表示钦佩，而且可能就就看上了啊，这眼就挪不开，甚至脸都红了。但当时呢，菲利普18岁嘛，比这个小女孩大五岁嘛，嗯，应该没什么感觉吧？但是他算是给对方留下深刻印象。然后就是战争啊，你想他是海军学院的毕业生嘛，正好1940年毕业。那就加入英国海军打仗吧，参加了一系列的战斗，他确实还是很英勇的一个人吧。不过你注意，在这个作战的过程之中，他和公主可是通信的。再见面是1943年，这一年圣诞节，他是参加西西里岛这个战役，已经凯旋吧，算英雄了。他和公主在温莎城堡再次相遇，这个时候就身边的人一看，嗯嗯，这两个人恐怕这爱情之花已经绽放了。你想，这个公主干脆把菲利普照片放到梳妆台前啊，而菲利普呢，干脆是把公主的照片随身携带。战争期间嘛，随身带着。哎，你看这差不多了。后来到1944年，当时菲利普还在打仗啊，又到东南亚就对日作战嘛。后来你看到1945年，就是日本人投降的时候，他正好是在东京湾，在亲历了日本的投降仪式。等到战争结束呢，这两位的这个感情就很快升温。1946年，菲利普直接就求婚呐。据说这位公主伊丽莎白公主都没征得父母的同意，直接就答应了。当然，老爹还算是一个很开明、很通情达理的人啊，就是国王啊，老国王是能够理解女儿坠入爱河的这个心情，所以也不反对，不反对。但是说什么呢？说你还是太年轻，要不你们再等一年，等一年再公布。订婚的消息就是等到公主21岁的时候再公开这个消息，那就等嘛。到1947年7月9号，两个人是公开宣布订婚，还挺着急。然后呢， 1 1月20号就结婚了，在威斯敏斯特大教堂结婚。然后，乔治六世是国王啊，封啊封了他一系列的这个爵位。两个人，你看， 1947年结婚到现在74年， 7 4年间，他俩是生了四个孩子。然后呢，孩子们接着生啊，他有九个孙子，还有八个曾孙。这英国王室总的来说人丁还算兴旺啊。当时呢，菲利普琢磨着，就是因为很年轻嘛，国王当时也年轻啊，就是岳父也年轻啊，就琢磨着海军接着干，呃，自己的事业在海军啊。但有一点很重要，就是说他的童年很不幸。先苦后甜吧，结了婚之后尝到家庭的这个甜蜜，哎呀，这很好很好。为这个事儿这么着吧，我把烟戒了吧，因为媳妇儿就是公主，当时还得叫伊丽莎白公主，不喜欢烟味，把烟就戒了。但是谁也没想到，非常快，老国王完了。一九五一年的时候，菲利普的这个岳父，就是当时英王乔治六世，身体就不行了，所以他只好从海军请假，因为你结了婚算王室成员啊，你得履行职责呀、啊。就不在海军干了，当时也没琢磨怎么着，没想到一九五二年，老国王去世，年仅五十六岁，乔治六世死了，那意味着什么呢那？那女儿马上顶上来吧，那么伊丽莎白公主就成了女王伊丽莎白二世，这个变化非常快，完全和菲利普想的不一样，所以那海军也别干了，从海军退役吧，这就真的就成为女王身后的一个男人。所以，老公吧，就是女王有外事活动啊、社交活动、公开场合出访，他得陪着。当然，他和女王还不能并肩走，在身后几步远。呃，但你必须得猜，是这么个角色。所以，你这个完全出乎意料，也算是他一大遗憾吧。就是海军就不能干了，完全从事另一种工作。他那个孙子，就是威廉王子，曾经评论，就是菲利普这个人哈，说你看也不出风头，也不越界。完全把个人事业放在一边就是支持女王嘛，女王身后的男人呢？那主要是陪着各种出访吧。因为女王本身，我们讲英国她也立宪了嘛，所以女王更多它是一个国家的象征。很多事儿你得干，你就是个 logo。真正这个国家的决策，其实也用不着你。或者我们这么讲，女王是永远不会犯错误的。这错误是谁犯？内阁嘛，首相嘛，谁管事儿谁才有可能犯错误。女王就是国家的象征。那作为老公呢，那就陪着，这是你的工作，这活儿一干，这趟车一拉上，他就下不来了，就所谓王室职责吧。这个《大英百科全书》，他们有官网的统计啊，从1952年就这女王当上之后哈。菲利普亲王平均每年要代表王室出席350次官方活动，一年反正365天，你看着办，对吧？ 350次，呃，另外呢，大多数时间是陪女王，她自己也单独的出席一些公共活动，这么多年两万两千次，发表五千次以上的演讲，写了14本书，陪女王出访海外数百次，这活一直干到什么时候呢？干到2017年。退休了，实在干不动了。英国王室宣布，年事已高的菲利普停止所有公共活动了。这会儿人都九十六了哈、啊，可算歇下来喘口气儿。他们俩结婚的时间也不短了吧？七十多年呗。一九九七年的时候，他们是五十年金婚。当时女王就、呃，说了一句：“老公吧，说什么呢？说这个，呃，他就菲利普一直是我的力量。”哎，顺便说一句，菲利普亲王这个亲王。是媳妇儿给封的，哈、啊，是这个女王封的。当然很遗憾，呃，女王的这个一直是我的力量，这个力量如今可是不在了，没有啊，消失了。
0: 韩国和印尼联合研制的新一代战斗机 KFX 首架原型机下线，计划明年首飞。根据媒体4月9号报道 ，KFX 战斗机的一号原型机当天举行下线仪式。这种战斗机由韩国和印度尼西亚联合研制，韩国航空宇宙产业公司负责制造，号称 4.5 代战斗机。按计划 ，KFX 战斗机将用于更新韩国空军机队，取代其老旧的 F 4和 F 5系列战斗机
1: 。呃，韩国一款新飞机，我们需要关注一下，因为对于一个军事爱好者、军迷来说呢，可能看到的是什么飞机啊、什么武器啊、性能啊、国防啊。但是如果你看的更全面一点，你看到的是什么呢？是工业，包括贸易，军贸也好，国际贸易也好啊，这个、可能确实意味着一个。新的角色的出现，新的玩家的出现，甚至多多少少会意味着原有的格局的变化。我觉得我们可以从这个层面上来看啊，呃，如果你有兴趣，的网上搜搜这个飞机本身呢，是文在寅韩国的总统把它定名呢，叫做 K K 就是韩国嘛，英文 K 打头，韩国的意思 F 战斗机，杠 21， 原来叫 K F X。这个飞机从最早我们知道传出它的消息，就是韩国人想搞，到现在搞成整个是二十年的时间吧。2 0 0 1年差不多就琢磨这个事儿，到现在这个飞机叫下线，就是造好了，造好了还不能飞，明年再说，明年再飞，而且会做一系列的这个测试。整个这个飞机造它啊，就生产它用了五年，测试估计怎么也得有五年吧。整个投入可能有上千亿的，就折合人民币啊，千亿级的人民币。将来这个飞机呢，要卖按美元说能卖个六千六千五百万这个样子，嗯，你在网上可以搜它的图片。关键是你搜现场很有意思，这个连总统也去了，大事儿嘛，飞机下线。而且他研发的公司叫这个 KAI 哈，这个公司的员工啊、工程师什么的，现场是摆供桌的，供的是什么呢？你看看有水果、猪头、米酒啊、呃，有这个年糕，很具韩国特色哈。然后这一帮人是在那跪着，叩首。啊，很严肃，这么个仪式，呃，我专门打听了一下，什么三星生产线什么的都有这事儿。比如三星的生产线出了问题，出了次品了，大家就得拜祭啊，跪啊，就这个，这个、韩国的特点。呃，首先说这个飞机，这个飞机呢，他们韩国人自己说叫 4.5 代，哎，说到飞机这个代际划分就让人头大哈、啊。原来就是苏联时代呢，它有一个划分的方式，一代、二代什么的哈。美国也有一个，他们就不统一标准，不统一。苏联比美国多一代，就同样这架飞机呢，可能美国人叫四代机，苏联就能叫五代机。到俄罗斯呢，是继承了苏联的这个划分的方式，而美国呢，后来是向俄罗斯看齐。你比如美国那个 F 2 2中国的歼20啊，这个呢，他们都叫第五代。这中国这儿呢有点乱，一个是我注意到就是官方吧，一般我们管它叫第四代，就是和美俄都不一样。比如歼20。按照人家的说法算第五代，咱们一般把这个叫第四代，这是咱们的划分方式。但是咱们从媒体、从民间来讲呢，就乱了。有管这个，比如歼二零叫第五代的，也有叫第四代的。那我们现在都按五代这么说，为什么呢？因为韩国说他那叫 4.5 代，就是我承认我比你们那个哈、啊、要矮半截啊，少半代，就落后半代这个意思。那你说韩国人算谦虚吗？这个我觉得还是叫自知之明吧。这个飞机你看看它这个照片，你会发现啊，它好像是具备了一些第五代战斗机的特点，就是它考虑到隐身了，隐身设计，所以它你看外形有棱有角，那个地方看着跟歼20啊、F 2 2啊、跟这个俄罗斯的苏57啊，有类似之处，但它小一点，小带来一系列的麻烦嘛。另外韩国人搞这个飞机设计吧，确实初来乍到，才疏学浅，他那个弹仓啊没有搞好。飞机也小，它有没有内部弹仓到现在还有争论。我看照片似乎应该有，但是非常非常小，聊胜于无而已。你知道这意味着什么呢？这意味着大量的弹药吧，必须是挂在飞机的外边，比如翅膀底下、肚子底下。啊。那你还隐什么身呢，对吧？所以虽然说它是按照隐身机设计吧，有隐身的烤的呀，但是因为外挂，就是各种外挂武器，它的隐身是达不到，是谈不上的。所以人家自己也实事求是说，我们这是 4.5 代，不是五代机。我跟你们不比啊，比不过你们。表达这么一个态度，其实我觉得还算是实事求是。但即使如此，我们要说，你看，在中美俄搞出真正的五代机，就是隐身机啊，之后全球范围内想搞五代机的不在少数，但真正能做出来的，哪怕 4.5 啊，你看人家韩国人做出来了，这个、我觉得就不易。因为在这个世界上，你看啊，中美俄能做的事情，很多人做不了。你比如欧洲，法国呀、啊、英国啊、德国啊，你要愿意说，甚至意大利、西班牙，这都得算是航空强国。但实际上，五代机他们都是空缺的，没有搞出来。当然，原因可能很多。你说人家有技术，有技术没钱也不行啊，对吧？有技术有钱，决策如果出了问题，放弃了，那也是没搞出来啊。所以没想到让韩国人搞出一款 4.5 来，这个也证明韩国人确实有一定的啊航空工业的实力。这个我们要看到。那我们一样一样说哈、啊。刚才我们讲它这个飞机本身呢，也就那样。你说性能多强？现在我们评论为时尚早，它还没有飞嘛。明年能不能飞？能不能飞起来？飞得好？然后还要做一系列测试，得有几年的时间，到时候再说。但是毕竟是搞出来了。当然，据我们了解呢，这个飞机一个是美国给了一些帮助。这个帮助不光是设计上，包括发动机。另外呢，这个飞机生产的工艺上，美国人也提供了相当的帮助。那你说美国人很大方吗？那恰恰相反，美国人是非常谨慎的。他给你什么东西，不给你什么东西，他是有讲究的。待会儿再解释啊。我们还接着先说他们这个飞机啊，一个是就虽然有隐身设计，但是因为要外挂武器嘛，所以隐身设计的意义等于不大了。这真是一个矛盾啊。另外，这个飞机要、啊、官方的说法呢是。韩国和印尼联合研制的，那印尼主要是投点钱嘛，给研制经费嘛。这事儿是韩国人来干，而且这次他们这个下线仪式不是韩国的总统也去了吗？印尼的房长也去了。但是这位印尼的房长呢就不看好这个项目，他就不支持，甚至印尼你不是说投点钱嘛，钱都推迟、都拖延就没给，至少没全给是这个样子。但是人家韩国人搞出来，而且在你房长来访的时候，我让你看一看，对吧？在你面前，我好好露个脸。哎，这是韩国目前这个状况。呃，说清楚这飞机啦，然后我们就感慨点什么呢？就韩国人不容易。为什么不容易？你看，比如说中国，我们搞我们的飞机，我们明明也知道别人帮不了我们，好东西人家不可能卖给我们的，就是自己自力更生就干了。所以，我们这航空工业几十年，现在把歼二零做出来。你看，这个前不久就清明的时候，很多人去这个祭奠王伟，海空烈士王伟，往他的这个墓前。放那个歼20的战斗机，那是全球最先进的战斗机之一了，对吧？我们现在有这个底气说这个话，有这个梦想的人不少啊，真正能实现这个梦想的是非常少的。所以你看，全世界范围内啊，能够自主研发飞机的国家就不多。要说什么飞机都算哈、啊，大概能凑那么十几个国家。如果说像这个五代机能够研发的，现在真做出来的就是中美俄。而且俄罗斯那个苏五七吧，很多人对他也有质疑，就是它隐身性能可能有问题。你不像中国的这个歼二零和美国的那个呃 F 二 F 三五好，而 F 三五现在很多人也在质疑它，就有这样那样的缺陷，是吧？总之能做出来的就这三家，别人还做不出来。甚至有的国家就是悲惨到什么程度，你比如阿根廷，呃，这两年刚刚好一点，他们买了一点二手飞机啊，前段时间。这个国家的空军就没有用喷气式飞机保卫国家领空的能力了。所有的喷气机都老旧，都淘汰了，只有螺旋桨飞机了，就惨到这个地步。你更不要说研发了，装备都没有啊。大多数国家没有研发能力，只能是去买。但是你买别人的飞机呢，往往容易被卡脖子，这个我们都知道。那我们说韩国不容易啊，一个是确实他这方面就搞航空工业呀、啊。他没有太多的经验，没有什么技术和积累吧？你比如在这次之前，他们搞过一个教练机，然后在教练机基础之上呢，发展出一种所谓的就是能作战吧？啊，就这么一款飞机卖给菲律宾几架，就这个。所以这次这个你得说它跨度还不小。而且像韩国这样的国家搞这个啊，它真正的难度除了刚才我们说技术啊、经验方面啊，还有什么呀？还有和美国的关系。这我们就扯到美国，美国在就是航空业界吧。他这个角色，这个做派，你现在对他看的应该很清楚了，对吧？一个是他要保持自己领先的地位，因为我领先，我就能卖飞机，能赚钱。为了保证我领先，我就不能让别人超越我。你理解这个意思吧？你比如说在航天，他干脆就不让中国，阻止中国进入国际航天市场，因为绝大多数国家搞卫星用到美国的元器件什么的，这美国就能管到。就不让中国的火箭来发射我美国的卫星或者带有美国的零部件的产品，就把你排除在国际航天市场之外。一个呢，让你拿不到最好的技术，接触不了；另外呢，就是不让你挣这个钱，谁挣我挣可以，这是美国的玩法。所以你看，呃，哪怕他几个很好的盟友，比如以色列，当年以色列一直在用美国飞机，说我们自己搞一个行不行啊？美国捏着鼻子说你搞吧，你搞吧啊。结果以色列人聪明啊，真搞出了一款不错的飞机，就设计了一款叫狮狮子啊。这个飞机的性能呢，比原来预计的要好，甚至要超过美国那 F 1 6美国就不干了，说那不行，你不能生产，这个东西掐死在摇篮里。因为一旦搞出来之后，会影响美国飞机的销售。况且以色列本身就是美国的飞机的一个重要客户，那你搞出来之后，我飞机卖给谁去？我怎么挣钱呀、啊？所以就把以色列这个计划给掐死了。另外，日本当年搞 F 2战斗机的时候，也是雄心勃勃，搞各种方案、各种计划，和美国人的还在那炫哈。结、啊、果美国人说：“这么着吧，我给你个 F 1 6你可以抄它，在它基础上你克隆，你参考，这可以，别的不许搞。”就这么个状况。所以你像韩国这样的国家吧，它和美国也算是盟国盟友的关系。你搞一款飞机，不能影响到你购买美国的飞机。就这 F 3 5你照买还得买啊。什么 F 十五什么照买啊？然后这个我才允许你搞，而且呢，你在某些领域你是不能突破的，我不允许你突破，因为一旦突破之后，就会影响美国飞机的销售，影响美国人挣银子，这不行。所以做美国的盟友啊，难受的很。所以我说韩国不容易，就是在这么一个苛刻的条件和环境下，把这飞机鼓捣出来了，不容易。但是也正因为刚才我们说的这一系列原因，这个飞机性能它不可能好。嗯，就这么回事儿，但是韩国人毕竟是把飞机做出来了，他做到了日本人没做到的事情，这就很不容易吧？韩国呢，确实很有意思，因为我们讲他在二战结束以后，就南北朝鲜嘛，又打了一仗朝鲜战争，再之后呢，就是这个经济腾飞，伴随着经济腾飞，韩国人确实在考虑，他是要搞重工业的，重化工啊，造船都搞了，他搞的几大支柱六样吧，总的来说基本上搞成了。一个国家从一个落后的这个农业国能够进化成工业国，全世界范围内做成这个事儿的很少，苏联可以算一个，就斯大林时候搞这个工业化；韩国可以算一个，中国可以算一个，好像没有太多的国家做到这一点。所以韩国这点还是让人钦佩的。那说到底就是这几代人啊，勒紧裤腰带，才能呃做成工业化。当然，韩国国家小，你也不能指望它有很全面的工业门类。中国是做到了，这点苏联也没能做到。那韩国在这个军火工业上，他是想挣钱的，所以他搞的那个像 K 1 K 2坦克呀、啊、自行火炮、啊、这些东西，他其实是八国联军，火炮啊、发动机这些东西都不是他自己的，引进嘛，然后我攒在一起嘛。潜艇呢，基本上引进的是德国的，然后他也把它国产化，然后还卖。现在在飞机上也算是有一个突破，发动机当然是美国的了，它这里边的这个有源相控阵雷达什么的吧，航电这基本上它韩国是国产化能做到这一点已经很不错，全球能走到这一点的国家已经不多了啊，所以对韩国的这个成就吧，我就觉得还是值得点个赞，因为这个事儿像欧洲国家基本上都没能做到。现在全球的格局，你看啊，欧洲，因为英国已经脱欧了，那么英国未来的航空工业恐怕也得指望美国，他自己是搞不成了，除非和其他国家合作。欧洲倒是有一定的合作的传统，你比如空客吧，呃，像德国呀、意大利呀、西班牙呀，凑在一起搞一个东西出来是可能的。法国呢，经常是参与参与，然后就自己单干了。但是现在我们知道，要搞新的飞机啊，需要巨额的投入。当年法国搞阵风的时候，有人说这是我们最后一代纯自己搞的飞机，为什么呢？再搞的话花不起那个钱了，有这个说法。但是欧洲说联合搞吧，困难重重。所以到现在，所有的五代机并没有搞出来，而且在六代机方面呢，已经觉得法国也好啊，英国也好，都拿出了所谓的模型，真正能不能做，什么时候做出来，好像还是遥遥无期的。所以我们最后要说什么？呢？要说一句市场，因为中国歼20是肯定不卖的，这我们自己都说了。这个美国的 F 三五还是要卖，但是它确实比较贵。韩国这款产品呢，从定价上讲，还是瞄准了一些不那么发达的国家。至少这飞机做出来，韩国会要，印尼可能会要。呃，印尼本身呢，也可以像东南亚东盟国家可能会做一些推销。另外，印尼本身作为这个穆斯林国家吧，他在这个圈子里也许会利用他的影响力做一些推销的努力。但是，正如我刚才所说的，它的性能恐怕有限。另外呢，作为隐身机呢，它肯定是名不副实的，所以这又会制约它的市场竞争力。当然，作为韩国人，肯定是敝帚自珍了。另外，韩国有很老旧的这个 F 四鬼怪式啊，什么 F 自由战士啊，这批飞机确实该淘汰了，所以最终很可能它是在韩国和印尼有一定量的装备，也就是这样了。不过韩国人还真的是可能由此受到鼓舞吧，在这条路上走得会更远一点。嗯